0: everyone luar biasa hijau seger apanya, portfolionya. tadi beli jual sama apa nih jadinya kalian transaksi sama apa cuan BRI to the Pluto apalagi dong BRI kita udah mention dari 2-3 minggu yang lalu ketika write issue Dan bagus hari ini naik Sesuai dengan apa yang kita ngomongin kemarin Untuk uh, IHSG nya Jadi IHSG membentuk higher uh, low uh, Bagus banget Dan sebentar lagi rasanya Kalau cuma menuju 6.480 atau 6.500 Bisa lah gitu Jadi akhir tahun IHSG bakalan keberapa nih Akhir tahun IHSG kemungkinan bakalan bisa sampai uh, 6.600 Bahkan mungkin ke 6.700 Jadi di awal tahun kemarin Saya sempat kita Mtrade sempat uh, ada review IHSG ditanya target akhir tahun berapa waktu itu kita sempat mereview sampai 6.700 tapi abis itu ketika IHSG-nya breakdown kita sempat agak turunin dikit nah kalau kondisinya kayak gini sih memungkinkan bisa sampai ke 6.700 lagi gitu oke okay, aku mute dulu WhatsAppnya bunyi terus nasi padang lagi beneran loh ada nasi padang loh nih jadi iklan deh ini nasi padang entah dimana Dari mana tadi? Itu nasi padang. Terus di sini ada mie Kode-kode ya, kode-kode. Gak usah kode lagi, ini udah terpampang. Jadi saham-saham consumer pun hari ini juga uh, naik signifikan gitu. Shani Prindana masih takut tentang tapering. Anyway, nggak usah dipikirin taperingnya, uh, enjoy aja marketnya masih naik dan bakalan masih akan naik Jadi kalau kita lihat sehari naik, sehari turun dikit, sehari naik banyak, sehari turun dikit, hari ini naik banyak Besok bakalan bisa koreksi normal ya Jadi besok kalau IHSG koreksi normal tuh bakalan bisa sampai ke berapa sih? Ke 6335 Mau lihat kayak gimana petanya IHSG Nih, berarti ini Nih ya, nih ya, petanya IHSG itu kayak gini Jadi ini naik terus turun dikit Ini bagus banget nih Ini kan low ya Ini ada low lagi, low itu jurang Low itu yang UU ini Nah ini dia ngebentuk higher low Higher low Nah ini bakalan ngebentuk higher low juga gitu ya Jadi ini uh, naik ijo Kalau dia turun tuh bakalan bisa turunnya kemungkinan sampai ke 6400 Dan cakep banget saham-saham uh, perbankan yang... dibilang old ekonomi perbankan yang konvensional itu melaju signifikan hari ini kayak BBCA kemudian eh, BRI BBNI BBNI dan juga kawan-kawannya cuman kalau Mtrad sendiri eh, di perbankan big caps ini kita fokus pada eh, investasi gitu long term investing ya meskipun eh, tadi Mtrad juga ada ngambil BRI buat trading Tapi kita selalu remind buat investing Dan kalau teman-teman ingat BBNI itu kita udah ada bedah emiten BBNI dari bulan lalu Dari Agustus lalu dan kita juga ada live dengan BBNI Kita ada live dengan BCA, kita bahkan juga live dengan BRI Ya jadi sebenarnya entry tuh harusnya tuh last waktu kita juga ada, ada in event dengan mereka gitu Nah sekarang kalau mau masuk sekarang masih boleh atau enggak? Sudah agak telat dikit, agak telat dikit tapi masih bisa Jadi kayak BRI itu masih bisa masuk untuk long term investing Congrat buat teman-teman semuanya Crest, Pie, Bulaniki, Kurniawan, 9993 baru naik kok disuruh Crest Ya jadi enjoy aja teman-teman semuanya ya Masih uh, oke okay marketnya Terus aku mau review dulu untuk beberapa sentimen dari global maupun dari nasional aku dijokotin nyamu ini di sini guys. <laughs> Jual lah, Miss. Baru naik kok dijual saham-saham old economy, saham-saham perbankan konvensional dan juga uh, blue chip-blue chip kayak Astra International kayak gitu ya. Itu baru naik. Ya, jadi perbankan konvensional ini uh, baru aja naik, demikian juga buat saham-saham old economy, saham-saham blue chips eh uh, kayak Astra International ini baru naik. Jadi, teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Lah bakalan keras atau enggak Yang namanya turun itu wajar Turun itu normal Sifatnya sebagai koreksi normal aja Yuk kita lihat satu-satu ya kita lihat satu-satu sebelum aku bahas saham-saham uh, secara khusus, aku akan bahas tentang sentimennya dulu secara uh, global, terutama sentimen untuk sektor komoditas ya jadi untuk harga CPO dulu nih harga CPO ini kembali menyentuh level all time high-nya, uh, ini ditutup di angka Rp4.835 per ton gitu jadi kenaikan itu tuh dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan minyak nabati global dari reopening ekonomi uh, karena covid 19 setting juga udah mulai teratasi ya Sorry ya teman-teman ya agak gerak-gerak ini tripod aku keselip tadi hmm. Oke okay. ya karena reopening ekonomi permintaan uh, untuk CPO ini juga naik terlebih ada krisis energi di China dan di seluruh dunia sebenarnya bukan cuman di China aja ini juga menghentikan uh, China itu dia juga menghentikan produksi soybean oil termasuk uh, ya soybean oil nih dia merupakan produk substitusi dari CPO gitu jadi permintaan buat bulan Oktober ini masih diperkirakan akan naik jadi saham CPO masih akan ngehits teman-teman uh, uh, watch aja ya saham CPO kalau misalkan ada koreksi itu koreksi sifatnya normal aja ya jadi teman-teman enjoy aja gitu pastinya kalau jangka pendek tetap ada profit taking ya. buat swing trading kayak lship itu udah mulai agak-agak ketinggian jangan masuk di atas nanti kalau misalkan ada koreksi normal bisa agak nyangkut di pucuk gitu contohnya kayak uh, harum indi itu juga udah mulai ada normal correction ya yeah. itu dari CPO teman-teman nanti aku akan bahas saham-saham CPO-nya terus kalau dari call gimana ini judulnya sih masih komoditas ya jadi komoditas call dan CPO ini masih hot banget krisis energi ini masih terus berlangsung dan paling ada naik turun naik turun gitu nah terus uh, kalau kita perhatikan dari call sendiri Dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ini sudah memutuskan untuk menetapkan harga acuan batubara Indonesia Atau uh, HBA itu di angka 161,63 per ton gitu Artinya ini naik 7,7% dari September kemarin gitu Nah kenaikan itu juga disebabkan uh, ketidakmampuan pasokan batubara untuk memenuhi Meningkatnya permintaan uh, bahan bakar energi di berbagai negara seperti China, Jepang, Korea, dan Eropa Jadi intinya sih harganya masih bakalan naik dan banyak negara masuk ke musim dingin jadi bakalan bagus gitu Oke, okay, jadi teman-teman kalau ada koreksi sih nggak usah takut. Kayak Harum, uh, Harum tuh sayangnya dia ada nikel ya. Kalau nikel ini agak-agak sentimen negatif, permintaan nikel agak berkurang karena uh, pabrik stainless steel di China itu mereka nggak bisa uh, maksimal beroperasi, kan mereka butuh bahan bakar batu bara. Nah, kekurangan batu bara, batu baranya untuk kebutuhan primer uh, manusia dulu sehari-hari. Jadi produksi produksi stainless steelnya agak berkurang, permintaan nikel agak berkurang. Tapi Harum dia punya batu bara. Jadi uh, kalau aku perhatikan sih di level level sekarang ini menarik untuk buy on weakness gitu. Oke, okay, terus uh, nanti aku akan bahas saham-sahamnya secara khusus pastinya. Tapi teman-teman akan kita bahas lebih lengkap tuh di morning briefing besok jam 8.15. Buat kamu-kamu yang belum bergabung dengan Mtrade langsung aja gabung di Mtrade dengan cara klik link di bio saya ya, atau ke mtrade.id, oke? Okay? Nah, Sekarang bicara tentang uh, ekspor non-migas gimana nih ya kalau tadi udah bicara tentang komoditi Sekarang kita akan bicara tentang ekspor non-migas nah Tren ekspor non-migas Indonesia ke 14 negara anggota The Regional Comprehensive Economic Partnership ini tumbuh dalam 5 tahun terakhir. Dan diperkirakan dalam 5 tahun ke depan ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut itu masih bisa naik gitu ya. Jadi masih bisa naik terus. Um, anyway, itu akan bagus buat Indonesia apalagi COVID-19 udah semakin membaik. Besok kita menunggu data rilis cadangan devisa negara pada September 2021. Halo Robert, how are you? Halo Julio, Stockpreneur ID, bye bye cool Enggak kok, coolnya masih koreksi normal aja Hari ini saham-saham perbankan naik Terutama bank digital itu uh, juga naik ya Jadi gantian lah kalau jangka pendek itu Kalau jangka pendek teman-teman perhatikan Hari ini kayak saham-saham seperti Breeze, kemudian BRI hari ini Naik, terus kemudian Agro Arto uh, udah mulai kena Disupport dan sepertinya akan mantul Terus kemudian uh, perbankan Yang gede-gede BCA BRI, uh, BNI itu naik semua itu pertanda bagus bnga juga menarik ya jadi bnga ini menarik buat trader kalau mungkin yang kelewat di bbtn udah telat di bbtn mungkin bisa lirik bnga gitu arto nggak ikut naik belum ya tapi dia di area support menarik banget gitu akhirnya tripod aku ketemu dan aku pasang dulu pakai tripod nggak ya BNI udah kejual miss. BLX 0492 BNI, BCA, BRI lebih ke investing Jangan dijual-jual dulu Kalau udah terlanjur dijual ya udah pilih yang lain aja Atau tunggu koreksi normal Cikawas beli mana Buat, spesial buat tim kita sih Banking banyak diresis Hati-hati jangan masuk, jangan hakak W Octavianus, tergantung sih bankingnya Banking apa dulu, kalau kayak BNGA itu baru aja mulai Baru mulai jalan, kalau jangka pendek ya Pasti ada normal correction, tapi jangka menengah Rally-nya masih panjang Jangka menengah bahkan sampai Desember Sampai Januari nanti, bahkan sampai tahun depan Itu masih berpotensi untuk Terus naik, tapi tetap ada zigzag ya Nggak terus-terusan gini naiknya uh, Demikian pula dengan call oke okay, aku akan review Beberapa saham, Cole mulai Turun ya Miss? normal lah masak naik masa naik terus Amrik ancur eh uh, pertanyaan dari Chandra Wu normal-normal itu harus ada koreksi kalau nggak ada koreksi enggak ada uh, konsolidasi justru masuk di atas tuh bahaya banget gitu makanya kemarin mtrade banyak banget jualan ya kemarin tuh jualan banyak banget dan uh, ya transaksinya sekarang lumayan cepat juga hari ini ada beli beberapa saham perbankan juga gitu Oke okay, aku akan review perbankan yang pertama pastinya dari BCA Aku review perbankan, pastinya dari BCA, teman-teman coba dilihat di sini, nih ya BCA. Kalau teman-teman perhatikan, ini very beautiful pattern, kayak yang kalau ngikutin uh, Instagram Live aku, ngikutin rutin, teman-teman ingat nggak uh, di M-Trade Morning briefing coach-coach juga pernah ngomong. Ini bentuknya kan pattern double bottom ya. W-nya cakep banget. Terus di sini ada flag juga gitu. Jadi double bottom-nya cakep banget. Ini kita sempat waktu itu bilang, "Oh, kalau breakout dari double bottom-nya dia bakalan berpotensi menuju ke Oke, okay, kita lihat ya proyeksi target double bottom-nya atau resisten double bottom-nya. Ada di level sekitaran 36-37ribuan dan sudah hampir tercapai hari ini udah naik sampai ke 35900 sebentar lagi kecapai 36700 dan akan menjadi resisten yang cukup kuat ya Jadi kalau teman-teman yang mau beli sih tunggu memang bener tunggu koreksi normal dikit dulu tapi ini arahnya masih akan terus naik bisa nggak dia breakout 366750 rasanya sih bisa banget ya ini uh, gampang banget gitu di breakout terus kemudian Selain itu kita akan lihat untuk saham perbankan digital yang lainnya yaitu BBRI. BBRI ya, teman-teman ya. Ini BBRI kita udah mention dari uh, sekitaran di sini nih. ya jadi mulai dari September kemarin tuh kita udah mention untuk BRI-nya untuk story fundamentalnya besok kita akan update di morning briefing juga ya. Jadi BRI ini eh uh, BRI ini dia kena resisten di MA MA 200 eh sorry ini MA ya, ini MA 200 ini. Terus kemudian di sini uh, ada ada resisten dikit lagi 4260 tapi dia bakalan turun normal correction aja dan terus lanjut naik bisa sampai ke 4820 nggak bisa banget. Kalau sampai 4820 berarti IHSG ini bisa mencapai uh, 6700-nya sekitaran 6700. Nah, terus uh, sekarang kita ke BBNI gimana? Oke, aku pasang tripod dulu supaya nggak getar-getar tangannya getar-getar. Oh ya disclaimer lupa nasrullah al diawan thank you ya udah diingetin ya Instagram live malam hari ini sifatnya edukasi dan uh, ada resiko dalam investasi saham dan kripto. Kita melakukan analisis fundamental dan teknikal tapi tetap harus uh, kita waspadai dengan uh, pastinya ada fluktuasi gitu. Oke, sekarang kita mau lihat untuk deh dekat banget sama buku aku. Gede banget ya. Kita lihat BBNI ini. kita lihat BBNI ya BBNI ini uh, dia udah breakout breakoutnya cakep banget dia breakout dari banyak resistance sekaligus kemarin tiga hari yang lalu dia breakout dari downtrend lainnya terus hari ini dia breakout dari MA eh kemarin breakout dari MA dua dan hari ini hari ini untuk BBRI ini BBNI ini dia lagi laginguji resisten banyak resisten sebenarnya ya kalau saham habis dari downtrend tuh dia banyak muji resisten paling kuat di sini 675 bakalan ke 675 tapi kalau aku boleh saranin sih ini tuh 4 ini better jangan dijual-jual termasuk uh, BMRI juga jangan dijual-jual ya oke okay. BSKT besok arah juga lah mestinya nggak tahu deh, tapi chartnya juga masih bagus kok, masih menarik untuk BSKT. Uh, garisnya pakai line apa ya? Pakai moving average, kita pakai 20, 50, 100 dan 200. Sebenarnya nggak harus angka-angka itu, tapi yang jelas sih kalau kasih garis moving average itu jangan terlalu jangan terlalu dekat satu dengan yang lain ya jadi mesti ada jarak maksudnya gini kalau moving average tuh jangan 10 dan 20 gitu itu terlalu dekat jangan uh, moving average berapa ya 45 dan 50 itu terlalu deket tuh kurang bagus Oke okay, terus banyak yang nanyain juga untuk saham-saham consumer good ya tadi di awal ya banyak yang nanyain saham-saham consumer good itu gimana aku akan review untuk saham ICBP kemudian HMSP uh, Indofood dan juga GGRM Oke cua ya nih teman-teman perhatikan untuk ICBP sendiri ini lebih ke investing, lebih ke investing, valuasinya masih murah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Uh, sangat murah sekali dengan pib band-nya dia di bawah rata-rata, masih di bawah rata-rata dalam 5 tahun kemarin. Nah, untuk ICBP ini uh, dia lagi nguji resistance 9000. Sebenarnya ini lebih cocok ke investing ya. Jadi kalau punya ini beli di bawah sih, beli di Bawah 9.000 ya hold aja Jangan dijual-jual dulu Terus para nyangkuters di ICBP Indofood dan HMSP tenang aja Guys ya tenang aja Tahun 2022 Reopening ekonomi bakalan balik juga Bakalan kulih juga gitu Terus um, Oke okay. ini indofood masih sideways-sideways aja tapi arahnya juga akan naik tapi enggak begitu cepat nah yang menarik adalah HMSP sebenarnya HMSP ini um, meskipun secara fundamental ada tantangan dari kenaikan cukai rokok di tahun 2022 yang enggak tahu jadi naik atau enggak ini pattern double bottomnya tuh strong banget ya jadi dalam jangka pendek kalau sampai ke satu-satu bisa gitu terus um, di GRM gimana Di GRM juga sama, dia membentuk pattern double bottom Dia bentuk pattern double bottom kayak gini ya Dia lagi uji resisten 33800 gitu Oke, okay. terus nih pada nanya nih Banyak yang nanya tentang saham-saham blue chip Ntar aku scroll dulu, tadi ada pertanyaan bagus Sneakers Addict Medan kalau enggak dijual untuk saham blue chip udah pasti average up apakah enggak masalah soalnya harganya malah pasti makin tinggi enggak harus average up juga gitu jadi kalau untuk saham blue chip mah hold-hold aja Oke okay, teman-teman ini aku mau ngobrol dengan uh, jet jet ini adalah Uh, founder ya, founder dan juga CEO dari aplikasi Pintu Kalau kita aplikasi saham, edukasi saham uh, Jet ini adalah founder dari aplikasi Pintu Untuk trading cryptocurrency gitu Dan jangan lupa teman-teman nanti abis ngobrol dengan Jet Aku akan masih lanjutkan ngobrol tentang saham-saham Banyak yang belum aku bahas, gimana kabarnya konstruksi Gimana kabarnya bank-bank digital, gimana bank digital uh, daerah dan kemudian juga saham-saham CPO itu kabarnya gimana gitu jadi aku akan ngobrol dengan Jet dulu stay here teman-teman kita akan belajar tentang gimana caranya trading uh, cryptocurrency juga tara ya mana ya Jet ya pintu kemana aja pintu ID yang lagi nge hype Halo Alan Hai
1: Hai Siapa ya, udang-udang gitu.
0: gua. <laughs> Sorry juga nih jam waktu itu sempat koneksinya buruk banget gitu. Oke, okay, jas sekarang nih teman-teman uh, lagi pada excited banget, pengen belajar tentang trading nggak cuma saham tapi juga tentang cryptocurrency gitu. Jadi sebenarnya kita penasaran nih uh, pintu ini bedanya apa sih dengan aplikasi crypto yang lainnya? Terus kenapa dinamain pintu? Terus nama perusahaannya kayak lucu juga PT Pintu kemana aja? Ya. Gitu ya.
1: <laughs> betul betul. Jadi Mungkin aku cerita dikit ya awal mulanya. Uh, aku tuh dulu menggunakan kripto untuk investasi, trading, dan juga untuk uh, mengirim uang gitu. Jadi nama pintu kemana saja ini lumayan unik ya, karena menggambarkan uh, dunia kripto di mana dengan menggunakan kripto kita bisa memindahkan aset kita dari satu platform ke, uh, platform lain tanpa ada batasnya. Jadi sebenarnya seperti kayak pintu kemana sajanya Doraemon kan keluar dari masuk mm -hmm. dari satu tempat keluar dari, di tempat lain gitu. Uh, and it's, it's all global, so makanya itu kita namain PT Pintu kemana saja. Dan dari awal kita tuh emang fokusnya membangun membuat, membuat, platform yang uh, yang bisa nge -serve, uh, para investor baru yang baru masuk ke dunia kripto. Jadi dari segi user experience dan interface, kita sangat fokus ke um, experience untuk retail user yang baru, bukan hanya baru belajar kripto, tapi juga baru belajar kripto. Uh, uh, investasi. Jadi, sebenarnya itu sih awal mula dan ceritanya tentang si. itu. Tapi kalau masalah trading, kayaknya aku masih newbie ya dibanding uh, Cie Allen.
0: <laughs> Enggak lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik banget ya. Uh, pintu, pintu ini ya. Jadi di pintu ini kita bisa ngapain aja? Trading kripto, terus apa lagi?
1: Iya, jadi teman-teman bisa trading kripto, bisa kirim keluar masuk kripto dan Sun juga kita akan membangun fitur-fitur baru untuk uh, seperti staking di mana uh, teman-teman bisa mendapatkan bunga saat uh, investasi kripto uh, dan dan juga uh, potentially ada pintu token nantinya yang sekarang kita lagi planning untuk uh, launching.
0: Oke, teman-teman, aku perkenalkan lagi, ya. ini adalah Jeff. Jeff ini uh, adalah founder, ya, founder. startup namanya Pintu ya dan juga CEO nya dia sangat luar biasa sekali gitu jadi barangkali ke depan kita juga bisa kolaborasi dengan Pintu bisa trading crypto bersama Pintu juga melalui Mtrade kita nggak tahu gitu oke okay. iya. ya jadi teman-teman yang kalau, belum hmm? oke okay, gimana aja
1: kalau si Allen sendiri trading kripto nggak?
0: Ah, call me Allen by the way aku yeah. trading crypto gue aku trading crypto dan bahkan di Mtrade juga ada ini ada uh, ada advisory untuk kripto juga, kita lebih ke analisis teknikal gitu dan kapan hari kalau nggak salah habis event bareng pintu juga ya dari pintu kasih analisis fundamentalnya kripto gitu jadi ya okay. menarik banget sih
1: Oke, okay, oke, okay. kalau aku boleh tahu sedikit tentang Mtrade ini, Ci Ellen, ini kan kayaknya hmm. juga lumayan menarik Ellen uh, baru baru launching kripto nggak lama ya, eh, baru launching Mtrade nggak lama kira-kira apa yang membedain Mtrade ya dengan platform-platform lain?
0: Hmm. Actually, entretu udah ada dari 2019 sih. I see. Tapi, iya. Tapi kita, um, ya kita bertumbuh secara organik dan masih bootstrapping. Yang membedakan entret dengan yang lain adalah kita tuh bukan cuma content provider, tapi kita fokus pada uh, kasih signal trading gitu. Dan selain kasih signal trading, kita Kasih tanya jawab intensif uh, Dijawabin pertanyaannya Terus kemudian kita kasih juga Education, the how, dan the why The why itu apa? The why itu artinya kita kasih report research uh, Alasan dibalik pengambilan keputusan gitu <laughs> Ditantang balik ditanya Oh iya dong, iya. kita kan saling menanya gitu Iya <laughs> hmm. <laughs> yeah. Jadi ini banyak yang nanya juga Bedanya apa sih Keputusan uh, Pintu ini dengan toko crypto dan Indodax terus aman nggak sih trading kripto itu itu bisa hilang nggak koinnya?
1: Oke, jadi kalau dibandingkan uh, Indodax dan toko crypto ya mungkin mereka lebih fokus terhadap user-user uh, uh, yang pro trader yang yang sangat antusias terhadap uh, daily trading dan dan hmm. uh, menggunakan fitur-fitur yang uh, lebih uh, Advance ya. Kalau kita di pintu tuh kita mencoba membuat uh, experience untuk trading sangat simple dan mudah digunakan untuk user-user uh, baru. Jadi itu se mungkin sesuatu yang sangat membedakan platform kita dengan uh, platform mereka. Nah kalau koin-koinnya -coin sendiri sih, mestinya aman ya, Ellen. Karena kita sendiri juga uh, mem membeli asuransi untuk mengasuransikan kripto-kripto uh, yang uh, yang uh, teman-teman simpan di pintu. Jadi kalau amit-amit kejadian apa-apa. itu masih ada asuransi yang menutup uh, kerugian tersebut, gitu.
0: Menarik banget, menarik banget ya. Terus uh, kita juga penasaran, teman-teman di sini penasaran apa itu blockchain. Banyak yang belum ngerti. Uh, mungkin kalau trading crypto di mt tuh udah familiar banget. Tapi teman-teman di sini tuh penasaran dengan blockchain itu apa sih? Terus nambang crypto itu gimana sih? Sebenarnya aktivitas tuh apa? Gitu yang dilakukan tuh apa?
1: Iya. Jadi sebenarnya blockchain ini adalah uh, sebuah uh, teknologi di mana kita bisa menyimpan data transaksi. Jadi um, yang tadinya data transaksi di dunia perbankan itu uh, disimpan di database-database terpisah, kalau di dunia blockchain, itu disimpan di satu database yang sifatnya terbuka dan open, dimana semua orang bisa uh, mengakses data-data tersebut. Jadi itu sesuatu yang membedakan antara blockchain dengan uh, database finansial yang biasa ya. Um, dan menambang Bitcoin itu sebenarnya uh, Ujung-ujungnya kita running server, dimana server tersebut memproses transaksi Bitcoin. Nah, dan dan kenapa orang uh, namain menambang? Karena uh, untuk setiap kali kita running server tersebut dan memproses transaksi, kita diberikan hasil reward gitu. Dan reward itu yang dijadikan uh, istilah mining untuk Bitcoin. Hmm,
0: menarik, menarik. Iya. iya. Teman-teman nanti kita masih akan bahas tentang saham-saham pastinya ya Jadi aku akan bahas tentang analisis saham Tapi ini berhubung lagi ngobrol sama Pintu Lagi sama Jet Jet gak gampang loh cari waktunya Jet Jet ini founder uh, Pintu yang sangat luar biasa banget Aku juga belajar banyak dari Jet dalam membangun uh, Mempercepat ya Mempercepat growth uh, startup gitu Oke aku mau kasih dikit aja analisis tentang cryptocurrency Jadi kalau kita perhatikan Uh, beberapa koin kemarin itu breakout ya Koin itu kemarin breakout Kayak BNB itu breakout di level 432 Terus hari ini tadi sempat agak turun dikit Dan yang lucu tuh tadi turun tuh Nyolekin level stop loss kita tuh kayak Noel gitu aja terus habis itu naik lagi Akhirnya ya um, kita lihat karena mantulnya cepat tadi ya kita masih hold ya jadi kita belum uh, belum kasih tahu untuk stop loss tapi anyway kalau teman-teman udah kena stop loss ya udah nggak apa-apalah yang namanya trading juga kadang ada untung kadang ada risiko. Nah, yang menarik di koin ini beberapa teman-teman, beberapa orang Aku sempat baca-baca di Instagram Nijet. Jadi beberapa Instagram yang membahas tentang koin itu bilang gini, kayak woi, siapa suruh kemarin cut loss gitu. Habis cut loss naik lagi, nggak usah cut loss, uh, hold aja lamaan. Bener nggak sih sebenarnya mitos itu? Ada yang bilang di cryptocurrency itu enggak usah cut loss lah, Ntar juga balik duitnya. 2017 nyangkut, sekarang juga balik. Ada lo temanku yang justru malah uh, duitnya tuh jadi bermiliar-miliar dari beberapa ratus juta jadi bermiliar-miliar gitu sejak 2017. Nah, jadi Kemarin habis jatuh di Mei, naik lagi. Jadi banyak yang bilang kayak wah, gua cut loss malah malah naik nah, rugi gitu. ya? jadi iya. rugi gitu. Jadi nggak usah cut loss aja gitu. Sebenarnya teman-teman Yang terjadi saat ini di cryptocurrency itu tren jangka panjangnya yang naik Jadi kalau tren jangka panjangnya naik Kemudian tren jangka menengahnya turun ada fluktuasi Tren jangka pendeknya turun ada fluktuasi Itu pastinya abis itu akan naik lagi Nah yang bahaya adalah kalau tren jangka panjangnya turun kayak 2017 sampai dengan 2019 kemarin gitu Jadi pelajarannya adalah secara teknikal kita mesti ngeliat dari big trend dulu Kemudian tren jangka menengah dan tren jangka pendek seperti pasang surut air laut di tengah-tengahnya tuh ada ombak, terus di dalam ombak itu ada ripples. Jadi mana yang teman-teman mau ikutin? Ripples uh, H1, H4 atau daily atau ombak di weekly or monthly. Kalau teman-teman penggemar hodl berarti yang jangka panjang. Nah, kalau bicara tentang jangka panjang kita bukan cuman lihat dari analisis teknikal doang nih. Kalau entrad kan swing trading, kripto. Jadi kita pakainya analisis teknikal tuh cun banget gitu. Jadi gampang dianalisis karena memang lihat tren gitu. Nah, sekarang aku mau nanya sama Jet. Kalau analisis fundamentalnya kripto nih gimana, Jet?
1: Sebenarnya nggak ada bedanya sih Alan sama kita melihat uh... pasar saham ya, kita melihat sebuah perusahaan fundamentalnya uh, secara revenue, secara uh, apa uh, transaksi yang uh, digunakan di platform tersebut itu sangat mirip gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat secara fundamental di crypto, uh, salah satunya uh, transaction volume, uh, revenue yang di-generate dari uh, protokol atau dari blockchain tersebut, dan juga tim di belakangnya dan growth dari protokol tersebut. Jadi sebenarnya banyak sih cara-cara fundamental yang bisa kita lihat. salah satu yang uh, yang aku suka lihat itu adalah uh, market cap dibanding uh, revenue yang di uh, yang dikolek dari uh, protokol atau company tersebut sebenarnya sama kayak P/E ratio di perusahaan-perusahaan kan uh, bisa di bisa diibaratkan seperti itu jadi uh, sebenarnya banyak orang yang bilang oh kripto ini nggak ada fundamentalnya tapi sebenarnya valuenya ada banyak dan banyak banget project yang udah generating revenue gitu
0: I see, I see. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, terus gini nih. Uh, ada juga orang yang simpen koinnya di Tresor ya, di kayak kayak token gitu loh, teman-teman gitu. Yeah. Nah, terus uh, banyak juga yang simpen koinnya tuh di aplikasi, kayak di pintu atau di aplikasi apapun gitu. Nah, tuh bedanya apa sih sebenarnya? Kenapa sih orang-orang simpen koinnya uh, di Tresor gitu? Oke.
1: Okay. Jadi kan sebenarnya ini ibaratnya seperti nyimpan uang di dompet atau di brankas rumah atau nyimpan nyimpan uang di bank gitu. Jadi platform-platform seperti pintu ini kita yang menyimpan uh, token atau kripto untuk uh, untuk pengguna kita. Jadi supaya uh, pengguna itu nggak usah disusahkan untuk uh, menyimpan uh, treasury di rumah nanti kalau ada isu kehilangan trezornya atau ke lupa password, itu kan uh, banyak banget kemungkinan yang bisa uh, menyebabkan user-user atau teman-teman uh, kehilangan kriptonya. Nah, kita membuat uh, masalah itu lebih simple, jadi kita yang nyimpenin buat teman-teman. Uh, Sama sih, smartphone mm -hmm. juga seperti itu, Ellen.
0: Interesting, interesting. Teman-teman, aku mau ada highlight satu koin kripto yang menarik banget ya di sini, tapi tetap ada disclaimer dong ya pastinya. Nah, beberapa hari ini tuh kripto kan udah mulai setelah uh, stagnan 2-3 hari tuh udah mulai breakout lagi, udah mulai naik lagi. Ada satu koin, koin ini yang Masih sering dikaitkan dengan dodge gitu ya Katanya saingannya dodge gitu Namanya Siba Inu gitu uh, Nah ini aku mau review Sip Siba Inu Sip tapi persnya dengan BUSD Jadi kalau kamu pakai persnya USDT atau persnya IDR terserah Dan yang di saham bisa pelajarin teknikalnya sini Ini masuk juga teknikalnya buat saham gitu Gak usah komen di belakang ada kusen aku Mungkin karena malam ini aku lagi ngobrol dengan pintu, jadi ada kusen gini, dibilang aku, ada pintu kemana aja, pintu menuju cuan luar biasa. Oke, okay. kita lihat aja analisis teknikal di sini. Uh, ya, ini aku sip, uh, BUSD, aku pakainya chart 4 jaman. Karena kalau pakai chart daily, ini benar-benar kayak daily chartnya tuh udah naik terus gitu. Ya, kalau dari... chart 4 jaman si kripto uh, BUSD si bab USD ini ini kita simpel banget nih tungguin aja pas dia turun sampai kena ke MA 7. MA 7. Kenapa aku pakai MA 7? Karena salah satu exchange terbesar di dunia dia tuh pakai template MA 7 uh, 25 dan MA berapa ya? 99 gitu. Jadi seringkali itu banyak dipakai oleh banyak trader makanya jadi 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 cocok gitu banyak yang nungguin di sini nah ini perhatiin jadi kalau mau beli sih nanti gampang tungguin aja di sini dan mtrade juga lagi watch ini gitu jadi uh, nanti kalau sampai kena ke, ke sini kita juga akan kasih tahu teman-teman yang ada di MTrade VIP ya jadi supaya nggak kelewatan gitu create okay, alert create and then uh, kalau dari dailynya gimana nih kalau dari daily kalau misalkan teman-teman mau yang lebih low risk lagi mau diskonnya diskonnya yang lebih murah lagi kita nungguinnya di level ini nih uh, wah ini 00nya banyak ya bisa kelihatan nggak 0,0001 18 18 di sini jadi 18 di sini. Kalau BUSD. Nah, kalau untuk yang uh, IDR atau USDT ya silahkan dipasang sendirilah uh, Fibonacci retracement-nya gitu. Jadi aku pakai Fibonacci retracement-nya kupasin di di H4 terus aku cari dia di mana nih jatuhnya di sini 018. Jadi itu akan lebih uh, loris gitu. Anyway, ya itu kira-kira teman-teman apa yang kita bisa watch. Nih ada pertanyaan. E uh, Si Min Wilson Wilson Boleh tahu alasan trading di kripto Apakah kita tidak perlu melihat fundamental kripto tersebut Karena tidak ada jaminan Dibanding dengan saham yang Kita bisa lihat usahanya jelas Nah ini kalau bicara tentang usaha Tentang fundamental itu bicara tentang jangka panjang Atau investing Sebenarnya kalau aku pribadi investing di kripto Jujur sih aku pribadi Masih belum terlalu uh, Mantep gitu loh karena memang Dasar aku di saham tapi Ketika aku ngobrol dengan teman-teman yang jago kripto kayak Jet gini, uh, mereka bilang semuanya tuh bullish gitu. Nah, nanti kita tanya aja Jet, kenapa sih kripto tuh bullish dalam beberapa tahun ke depan? Anyway, aku mau jawab dulu pertanyaan dari si Wilson, anyway kamu dapat entry 7 hari langsung aja ketik emt7 nama email whatsapp uh, kalau aku di kripto ini cuma trading tradingnya swing trading dan trading trend following atau jangka menengah super trader jadi ya enggak masalah anyway uh, pakai teknikal doang enggak masalah gitu oke okay, silakan. jeth kenapa Alan, aku, bisa gitu
1: aku boleh nanya enggak sebenarnya pengen tahu Ellen eh, kan udah pernah trading uh, crypto dan trading saham juga kira-kira Untuk psikologi dan uh, perbedaan antara uh, trading saham dan kripto uh, uh, itu kira-kira kayak gimana ya, Ellen?
0: Bedanya gini sih, kripto ini nggak ada batasan auto reject atas atau auto reject bawah. Kalau saham kan dibatasin naiknya, turunnya tuh dibatasin masih ada intervensi dari IDX hmm. gitu. Nah, saham luar sebenarnya nggak ada. Masalahnya kripto ini nggak dibatasin. Jadi, Ketika kripto ini jatuh uh, di bulan Mei sampai sehari sebelum ulang tahun aku ingat banget jatuh 50% Bro gitu Tahu nggak itu rasanya aku kayak mati rasa tau nggak <laughs> itu bener-bener <laughs> remind me kayak tahun 2008 2008 tuh di saham waktu itu juga belum ada auto reject bawah kayaknya jadi uh, ingetin aku kayak waktu itu jatuhnya cepet banget gitu dan memang to be perfectly honest waktu itu tuh aku pasang di kripto lumayan banyak ya abis uh, memang abis cuan di Dodge berapa hari aja tuh bisa dapat 300-400an persen jadi kan wow amazing banget kan terus uh, iya. taruh lumayan banyak. pas jatuh tuh meskipun aku udah lama di saham dikepuk sekali sehari 50% tuh kayak uh apa sih ini gitu terus baru aku taruh dulu HPnya aku mikir Oh biasanya kalau technically jatuh dalam pantulan akan cepat jadi ya keluarnya nanti pas nunggu mantul aja kayak gitu dan uh, untungnya benar untungnya benar cuman kalau ditanya secara psikologisnya secara emosinya di kripto kalau teman-teman nggak siap itu bakalan lebih jantungan karena ya itu tadi sebenarnya ada uh, autorijek bawah batasannya kalau jatuh kan di saham dibatasin kalau naik juga dibatasin nah di kripto teman-teman harus mesti lebih ready ready cuan gede dan ready untuk pembatasan resiko. Ada yang bilang, gak usah cut loss, ntar juga naik balik lagi, ya pokoknya kalau asal mentalnya siap dan dompetnya siap, ya terserah mau pakai strategi apa aja.
1: Sebenarnya Alan <laughs> ini kan juga ada berhubungannya dengan manajemen resiko ya, kayak apakah Benar. itu diversification, apakah itu kita strict dengan uh, naruh stop loss, atau uh, banyaklah. Kira-kira uh, kalau yang Ellen bisa terapkan di kripto tuh kayak gimana untuk resiko manajemennya?
0: Sama kayak di saham. Aku di crypto ketika kita kasih advice buat our user, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Orang pinter nanyanya juga bagus nih. <laughs> jadi Tapi nanti pertanyaanku juga ya. Ada pertanyaan yeah. tadi yang belum dijawab. Yeah. Jadi uh, manajemen resiko di crypto dan di saham itu sama kalau aku. Di saham aku ajarin uh, userku yang masih pemula itu uh, bagi 10 saham maksimal. atau paling sedikit 5 saham, enggak boleh kurang dari 5 saham dan jangan lebih dari 10. Kalau kurang dari 5 saham terlalu concentrated, cuannya gede, tapi kalau pas kali rugi, ruginya juga gede. Jadi, uh, sekali beli itu range-nya 10 sampai 20%. Nah, di kripto karena volatility-nya lebih gede, kita selalu saraninya maksimal 10%. Istilah kata, kalau misalkan beli 10% dari total portfolio untuk satu koin dan ternyata dia boncos dari koin itu 10%, berarti kan dia sebenarnya rugi itu cuma 1%. Dari total portofolio itu kita terapkan juga di saham. Masalahnya gini, bedanya gini. Kalau di saham, saham itu ada berbagai sektor yang kadang geraknya nggak bareng. Contohnya bulan Agustus kemarin digital banking naik cepet, tapi commodity stagnan. Nah. Terus sekarang naik cepat, uh, digital banking stagnan. Hari ini digital banking mulai, saham-saham perbankan mulai bangun, uh, komoditinya koreksi normal. Jadi ada ganti-gantian terus. Tapi kalau di kripto ini aku perhatikan kok enggak ya. Di kripto aku perhatikan kalau BTC turun, semua ikut turun, lebih anjlok lagi gitu. Kalau BTC naik, semua ikut naik gitu. Jadi yang anomali itu kadang mungkin kayak cuma satu atau dua aja gitu. Jadi meskipun kita diversify ke banyak koin, jadi ya resikonya tetap. tetap ada, tetap gede, jadi lebih siap harus lebih siap dengan resiko gitu, Jad, sekarang gantian aku nanya nih, boleh, uh, boleh. banyak tentang kripto, bilang bahwa dalam jangka panjang itu kripto tuh bullish, kenapa tuh?
1: iya, sebenarnya ini uh, lumayan menarik ya, karena menurut aku secara hmm. pribadi, Alan kita going through an innovation cycle bukan cuman hanya uh, bullish cycle ya karena kripto tuh membuka uh, opportunity untuk se semua orang di dunia untuk Mengakses sebuah uh, financial system yang sifatnya terbuka. Dan kita masih sa di saat dimana penetrasi uh, pengguna kripto itu masih sangat sedikit. Sehingga upside itu sangat besar. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang itu, Alan, sebenarnya opportunity mm. di dunia kripto itu masih sangat besar banget. Contohnya di Indonesia aja ya, Alan, uh, penetrasi kripto itu masih sekitar 2-3% dari penduduk populasi Indonesia sedangkan kalau kita lihat di negara-negara maju seperti di US ataupun uh, di Korea atau Jepang penetrasinya itu udah menyentuh 20-30 persen sehingga kalau kita lihat dari segi sudut pandang itu aja kita ini masih bisa growing at least kayak 10x kali 10 kali lipat dalam beberapa tahun kemudian nah uh, dan ini merupakan fenomena yang sama di banyak negara-negara uh, uh, lain juga Dan bukan cuma itu ya Alan, karena ini inovasi teknologi Sekarang kita juga Sorry. mulai melihat Orang-orang yang tadinya uh, bukan uh, pengguna crypto masuk ke dunia crypto untuk Menggunakan berbagai macam use cases, bukan hanya untuk investasi atau trading Tapi juga yang kita lihat sekarang, uh, NFT ya Atau digital art, ini kan sekarang juga booming banget Ataupun gaming seperti Axie Sehingga use case nya sangat, sangat luas gitu Dan ini yang, uh, kenapa orang banyak bilang Kita long term trend ini akan masih sangat bullish
0: Iya sih, menarik banget pakai tripod dong. Ya itu tadi tripodnya guling teman-teman di komen lagi. Sorry aja. Ya, Oke, okay. ya jadi menarik banget ya penjelasannya Jet ini hmm, bicara tentang koin, bicara tentang kripto nih ya. Masih ada satu lagi tantangannya nih bicara regulasi. Gimana regulator di banyak negara? Kok kayaknya sebentar China begini, sebentar Singapura begini, uh, Indonesia semoga enggak. <laughs> Iya, ya, jadi, masih oke-oke okay -okay aja. Ya itu gimana kedepannya?
1: Iya, jadi kita untungnya di Indonesia, uh, Indonesia tuh mengklasifikan, uh, klasifikasikan kripto tuh sebagai sebuah komoditas uh, dan di bawah uh, klasifikasi tersebut kripto ini uh, di 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 bawah uh, Menteri Perdagangan, uh, specifically ini namanya Bapepti uh, dan Di bawah BAPEPTI, sekarang tuh kripto sudah uh, sah untuk bisa ditradingkan dan digunakan untuk investasi. Nah, kita kita lumayan uh, lucky sih bahwa pemerintah Indonesia lumayan maju uh, dalam cara pemikirannya. Mereka ingin mengadopsi uh, cryptocurrency dan inovasi blockchain. Uh, mungkin kita yang tadi Alan ceritakan ya, ada beberapa negara lain yang bolak-balik kadang uh, nge-ban kripto, terus tiba-tiba berbalik lagi dan uh, membuka untuk wacana untuk trading atau investasi kripto. Aku rasa ke depan, eventual ini karena teknologinya peer to peer sangat susah sih untuk pemerintah uh, mengrestrik uh, perdagangan kripto. Jadi, menurut aku Indonesia ini lumayan forward thinking ya dalam mengadopsikan uh, regulasi untuk kripto.
0: Mm. Iya yeah, ya yeah, bener sih, lumayan forward thinking ya Oke, okay, ini banyak banget yang nanyain Kripto bisa buat investasi enggak? Intinya sih gini teman-teman, sebelum berinvestasi Pahami dulu instrumennya Jangan ikut-ikutan, kalau aku Personally, kripto ini buat trading aja Jadi uh, Ya aku Aku belum sampai yang long term investing Jadi setelah kata trend patah Aku jual, ya yeah, trader ya yeah. Gitu, oke okay. Pintu koinnya ditambah dong Mr. Jack, oke okay. Oke, okay, for you. Oke, okay, <laughs> pasti, pasti.
1: Kita kita yeah. selalu menambah koin-koin baru, Pak. Ya gimana, Elon?
0: Yeah. Bikin bikin pintu mau buat apa sih?
1: Bikin pintu. Sebenarnya kita tuh misinya tuh uh, membuka platform yang sangat mudah untuk retail user investasi dan trading kripto. Karena ini sebenarnya awal mula pintu tuh aku memulai pintu karena aku sendiri frustrasi menggunakan beberapa platform lain yang Uh, untuk pengguna baru itu sangat kompleks ya uh, terkadang Dan aku ingin hmm. membuat suatu platform yang sangat mudah Untuk membeli dan menjual kripto Jadi itu sih awal mulanya uh, uh, Pintu, Ellen Dan misi jangka panjangnya Aku tuh ingin membangun uh, Pintu sebagai sebuah cryptocurrency bank ya, Dimana user bisa menyimpan, bisa men tradingkan kripto uh, Dan juga bisa uh, mendapatkan bunga untuk kripto uh, mereka Jadi itu sih visi jangka panjangnya kita
0: Rahel Sinta Pintu menuju kebahagiaan Ada gak? Ya kalau kamu cuan Kamu bahagia lah pasti Hahaha <laughs> Anyway, teman-teman, tadi aku udah review teknikalnya untuk uh, ship ya, Shiba Inu, ship uh, BUSD kebetulan. Dan nanti uh, alertnya akan dikasih tahu di mt kalau memang udah waktunya untuk beli. Dan uh, di trade juga ada advisory untuk crypto juga, mostly secara teknikal. Ya, mostly secara teknikal dan uh, ini hanya untuk bimbingan aja buat teman-teman yang memang tertarik di crypto. Oke, okay. uh, itu aja sih yang... Kira-kira aku mau nanyain tentang koin, uh, dan selainnya aku akan lanjut untuk bahas-bahas saham pastinya. Jeff, ada nggak nih pesan-pesan uh, buat teman-teman semuanya di sini yang mau trading atau mau investasi kripto gitu?
1: Iya, jadi teman-teman uh, aku sih saranin, kalau untuk teman-teman yang baru uh, mencoba kripto, cobalah uh, investasi sedikit-sedikit dulu, nggak usah FOMO, nggak usah... Uh, terlalu banyak um, dialokasikan ke kripto, coba sedikit-sedikit dulu. Nah, uh, pas teman-teman udah mulai nyaman dengan pergerakan harga kripto, uh, yang kadang-kadang lumayan volatile ya, uh, kalau te teman-teman udah mulai nyaman, barulah teman-teman bisa menambahin uh, alokasi terhadap kripto. Dan jangan lupa cobain pintu ya, teman-teman. Uh,
0: Pastinya download aplikasi Pintu untuk transaksi kripto dan download aplikasi Entret Buat bisa belajar saham dan cryptocurrency dan pastinya kamu akan dibimbing teman-teman Cara beli jual bahkan kita banyak sekali review-reviewnya Apa yang bisa dibeli, kapan jualan kita akan kasih tahu juga Dan disclaimer semuanya ada risikonya baik saham maupun kripto Jadi start small apalagi kripto nggak ada ARB gak ada ARA Oke. Okay. Nah, kita akan bahas tentang salam-salam setelah ini. Kita say thanks dulu sama Koko Jack ini. Thank you, Jack. Thank you, uh, thank you pintu sukses selalu ya buat Jeff dan pintu.
1: Amin, sukses juga ya, Ellen dengan And Trade. Thank you so much ya udah ngundang saya.
0: Uh, nanti ketemu lagi ya di lain event ya Kita education bareng di Entret Entret ada education untuk kripto Setiap hari Rabu, setengah tujuh Dan uh, hari Minggu jam 4 Ini untuk our exclusive VIP user Dan kita juga akan kasih edukasi bareng pintu terus Salam profit Jeff
1: Salam profit, thank you okay,
0: Bye bye Jeff ya, Teman-teman kita akan masih lanjut ya Untuk bahas tentang saham-saham Dikit lagi karena tadi banyak banget pertanyaan tentang saham Yang aku belum bahas Anyway um, Nasi padang. Nasi padang, udah makan sih, um, ya aku mau lanjutin untuk bahas saham enaknya, bahas saham apa nih teman-teman, aku scroll down, scroll down dulu, jangan lupa teman-teman, uh, kita juga masih buka untuk... Uh, Kita buka terus ya, nggak pernah tutup lowongan jadi trader atau coach, karena kita nurture terus-terus dan terus gitu. Dan juga equity research analyst, kalau equity research analyst tuh mesti pengalaman minimal, uh, minimal 3 tahun lah di sekuritas. Kalau untuk yang tradernya, minimal ya kamu pengalaman jadi trader. Fresh uh, graduate kita terima juga maksimal 26 tahun jurusan akuntansi uh, umur 10. Uh, 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 IPK minimal 3,6 ya, yeah. terus ya yeah, ini banyak yang nanyain, uh, Rinaldi nanyain Unilever Unilever gimana? Unilever sih kemungkinan besar dia bakalan bakalan naik juga ya, karena aku lihat 3 hari terakhir, bahkan pada tanggal 22 September, ini dia naik dengan tanda akumulasi yang sangat bagus sekali dan valuasinya udah super discounted banget kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, jadi uh, Unilever ini udah mulai, trennya tuh tadi ya turun, sekarang udah mulai slowing down turunnya alias sudah mulai landai dan sudah mulai siap untuk naik buat teman-teman yang mau long term investing dengan rentang waktu lebih dari 1 tahun cocok banget untuk Unilever ini boleh buy and hold bukan buat trading meskipun kemungkinan untuk dia naik lumayan besar di bulan Oktober dan November ini. Jadi mungkin setelah ICBP, setelah Indofood, setelah HMSP dan setelah GGRM, Unilever akan naik. Logikanya di mana COVID-19 udah mulai turun, reopening ekonomi, inflasi kemungkinan akan naik dan dia bisa naikin harga harga-harga uh, barangnya gitu. Jadi revenue buat dia juga bisa naik juga. Valuasi sangat murah sehingga menarik perhatian investor besar atau big fan juga gitu. Urban coffee and cookies Miss China 2 per 3 persen Daerahnya mati lampu Jadi batubara lagi high demand Kalau masuk sekarang masih oke okay, Nggak sabar Ya Ada yang namanya Normal correction Atau normal uh, turun Karena trader-trader jangka pendek Itu pada profit taking Contohnya ada Indika energy Ini normal correction 2 uh, hari merah Meskipun tadi pagi naik Terus kemudian sore ditutup merah lagi Ini, ini kita Kita uh, Kita tunggu juga, dia ada turun-turun dikit gitu Baru kita akan masuk lagi Kayaknya turunnya nggak akan banyak ya Tapi at least kita nggak nyangkut di pucuk lah Teman-teman ya Jadi jangan sampai karena berita-berita-berita Terus jadi homo, mesti ngeliat teknikalnya juga Kemudian untuk saham PTBA ini juga sama, merah dua hari berturut-turut tapi yang lucu merahnya tuh bukan merah jatuh, uh, diawali dengan naik dulu tadi pagi, terus kemudian sorenya turun karena open-nya di atas, uh, tutup di bawah, ya sama aja merah, tapi merahnya sejajar gitu, bukan merah yang turun banget gitu jadi kalau aku ngeliat sih, ini aksi profit taking jangka pendek aja kita akan kasih tahu secara real time di entret, uh, kapan bisa waktunya untuk masuk lagi di sini ya, jadi kalau untuk jangka menengah jangka panjang masih oke okay banget, jadi buat kamu, kamu yang punya modal bawah, modal bawah tuh artinya kamu udah cuan 20% atau lebih, masih bisa banget di hold demikian pula dengan sektor CPO oil juga PAPP hmm, bank digital ntar dulu deh ya, kita lebih story-nya sampai ke akhir tahun itu lebih strong ke komoditas Kena, kenaikan PPN apakah ada pengaruh ke saham consumer Ya mungkin ada tapi Nggak sekarang lah ya tahun depan uh, Sekarang aku mau bahas konstruksi Konstruksi tuh Tadi WSKT mulai hijau-hijau dikit Kemungkinan besok juga akan bisa Untuk menguat lagi ya uh, WSKT sampai ke 1,160 Mungkin dalam jangka pendek Kemudian untuk saham-saham yang lainnya Juga masih potensial terus Properti ini juga menarik teman-teman Kayak BSDE, ASRI dan properti yang lain-lainnya Ini juga uh, quite interesting Oke okay? Oke Leonardo di satu begas dalam beberapa hari ini kan naik kak, apa besok akan turun? Si, hey, bentar, tak lihat si Ini hari ini udah turun, udah turun dikit uh, Expecting normal correction sebenarnya sampai 1.350, tapi belum tentu bakalan sampai ke situ Jadi ya, jadi ya, wait and see aja, nanti di entret juga akan dikasih tahu kapan boleh backnya lagi gitu kita masih nunggu koreksi sih, LSIB juga ketinggian hati-hati teman-teman jangan terlalu ngegas saat ini kalau kalian beli sekarang mungkin sekitar 25% aja dari alokasi yang harusnya buat beli saham itu karena aku sebenarnya udah nggak nyaman kayak masuk LSIB di angka sekarang masih bisa naik, masih bisa, tapi chartnya udah agak ketinggian gitu jadi butuh normal correction dulu aku is bosen dengan, tadi ada yang bilang, dengan kata uang dingin yo karepmu mau pakai uang panas ya nggak apa-apa saham properti aku lihat udah mulai naik dan potensial iya benar kita mau ada event dengan BSDE besok hari sabtu jadi teman-teman yang ada di uh, mtred sabtu nonton ya arvikhsn uh, kamu dapat mtred 7 hari karena kamu lagi bingung langsung aja ketik mt7 nama email whatsapp kalau market naik terus malah bingung gak wajar Maaf bingung mau masuk di mana dan Analisa juga bingung jadinya all time high. Mendingan bingung karena market naik atau bingung karena market turun? Pilih yang mana? Kalau aku mendingan bingung karena market naik. <laughs> Oke. Okay. Uh, Wairitonga maksimal 5 sampai saham dulu untuk investasi. Sebenarnya tergantung modal dan juga tergantung skill juga. Kalau modalnya banyak sampai aku mengenal ada teman yang investasi saham tuh sampai puluhan miliar, itu pun baru dibilang baru 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 puluhan baru sekian puluh miliar gitu. Ah, ya itu nggak bisa di satu saham aja atau di lima saham aja. Mesti splitnya banyak. Kemudian yang kedua uh, mesti Ada uh, ilmu yang kalau misalkan ilmunya lebih mumpuni, pastinya boleh lebih milihnya lebih wide diversify. Buka lapak Golden Finic Corden Gordon, tak iklanin sekalian. Beli Corden di situ aja dan dapat MT7 hari karena aku lagi lagi baik hati. Langsung aja DM dengan MT7 nama email, email WhatsApp. Buka lapak sekarang lagi banyak diakumulasi oleh investor asing, tapi harganya masih belum naik naik. Iya ditunggu aja. Astra International uh, Besok kemudian masih akan bisa naik Tapi Lusa udah mulai uh, rawan koreksi Jangka panjangnya Very good, very beautiful banget Untuk Astra International PTBA itu lama banget Geraknya cut loss di PTBA Yang bener PTBA lama geraknya PTBA itu Baru 2 hari stagnan loh Dia Dari tanggal 21 September sampai sekarang, itu dia naik, udah sempat naik sekitaran 30%. Sebenarnya kalau dibilang lambat, semua saham di sektor koal ini kemarin lambat geraknya, tapi begitu naik gak ada remnya. Oke teman-teman, jadi thank you buat yang udah nonton dari video Dari tadi awal sampai sekarang Dan yang udah nonton bareng dengan Jazz dengan pintu juga Kita akan ada banyak edukasi saham Dan juga edukasi kripto Jangan lupa klik link di bio Dan juga uh, bagikan ke teman-temanmu juga uh, Di mtrade.id Teman-teman bisa download gratis Atau ikut VIP-nya Kalau download gratis ya tinggal download aja Ikut VIP bisa ke mtrade.id Dan aku mau kasih random uh, giveaway And Gustiani Halim Terus Uh, buat yang aku mention Koko Kiki84, langsung jadi DM MT7, nama email WhatsApp, karena kamu Dapat hadiah MT7 hari Semoga cuan selalu teman-teman Dan kalau misalkan ada risiko ya Semoga bisa dibatasi segera Sehingga netnya tetap cuan Tetap healthy, tetap happy Semuanya, saya Ellen May, Semoga apa yang kita bagi bermanfaat Salam profit Buat user, jangan lupa ya, bintang 5 nya Di aplikasi Android dan iOS Dadah